0: A través de los tiempos hemos escuchado a los diferentes maestros decir que somos una perfecta combinación entre cuerpo, mente y espíritu. Que el perfecto funcionamiento procede de que estas cosas estén en armonía para desempeñarnos en el mundo físico. Sin embargo, los primeros dos niveles, cuerpo, mente, no andas cuestionándote si son ciertos no te preguntas si tienes un cuerpo porque, bueno, ¿vives en él? Tampoco andas preguntándote si tienes una mente, porque de ella proceden tus pensamientos. ¿Pero qué tal el espíritu? ¿Cómo sabes que eres un espíritu? Nos han dicho, eres criado a imagen y semejanza de Dios. Y bueno, sabemos que Dios es espíritu, la energía cósmica pero cómo sé que yo soy eso también cómo es que si soy eso se siente tan real mi cuerpo cuando me duele cuando hay un dolor de cabeza cuando me caigo cuando existe una enfermedad cómo es que soy la energía cósmica si se siente tan real lo que pienso de mí cuando tengo miedo cuando dudo ¿Cómo es posible que yo sea espíritu divino? Todas las sabidurías antiguas están de acuerdo en que dentro del hombre existe un ser interior en el que se experimenta perfecta paz que está más allá de cualquier conflicto, de cualquier contradicción de la mente inferior, que cuando se está en ese lugar, todo es uno. Aquí es donde realmente Cobra sentido aquello de que mi padre y yo, uno somos. Todas las religiones en su sentido más filosófico, no digo que en el práctico, pero sí en su sentido filosófico, buscan elevar al hombre. El problema es que la mayoría de la gente pasan su vida y jamás llegan a experimentar estos niveles profundos de su ser. La respuesta es simple, ¿por qué esto ocurre? Es simple. Presta atención. La mayoría de nosotros, los seres humanos, solo experimentamos las primeras capas de la mente. Nos enfocamos en lo más físico, nuestro cuerpo, nuestra mente consciente, nuestra mente subconsciente. La mayoría vive en las orillas del mar, pero nunca nadan profundo y piensan que todo lo que hay es lo que se ve en la orilla. Algunas personas han vivido experiencias sorprendentes... ...así sea por unos poquitos momentos. Experimentan telepatía. Ven el futuro. Tienen predicciones. Sienten una ráfaga increíble de alegría, de felicidad. Disuelven por un momento su ego. Y aunque sea por esos segundos... solo por esos segundos... ...se encuentran con Dios. Pero la verdad es que muy pocas personas hacen un esfuerzo consciente por conocer realmente a Dios, sino que la mayoría queremos aprender a usar a Dios, pero no con el fin de hacernos uno con Él. La mayoría queremos realmente usar a Dios, pero no fundirnos como uno en Él. Hemos dicho antes que muchos no llegan a experimentar a Dios o la energía que todo lo crea, porque viven en las primeras capas de la mente Muy bien Comencemos por ahí Vamos entendiendo las capas de nuestra mente Para entonces conocernos mejor Y llegar a abrirnos a las posibilidades de conocer a Dios Veamos Cuando llegas a este mundo Una de las primeras cosas que comienzas a experimentar Es tu cuerpo Los bebés se toman las piernitas Se llevan los dedos a la boca Comienzan a usar sus manos porque inician el camino de reconocer que tienen un cuerpo. El cuerpo tiene su mente propia. Esto seguro ya lo sabes. La ciencia en los últimos tiempos ha llegado a la conclusión de que cada célula de nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo, tiene su propia red. Es un pequeño cerebro. Esto es muy interesante. Porque todo nuestro cuerpo está dirigido por un sistema de glándulas. Esas glándulas segregan hormonas en el flujo sanguíneo. Esas hormonas son las que se van a encargar de... que crezcamos, de que crezca el pelo, las uñas, el metabolismo, la digestión, de que haya energía, de que el cuerpo tenga su temperatura adecuada, del sexo, etc. Estas hormonas también afectan los procesos de pensamiento. Es por eso que el cuerpo y la mente están siempre atados. Si hay un mal funcionamiento de esas glándulas pues comienzan los trastornos mentales, emocionales, miedo, ira, ansiedad, depresión, enojo. Y como todo este proceso ocurre dentro del cuerpo y no lo veo, no tengo cuidado de esto. El cuerpo reacciona igual que la mente, y nos identificamos con los resultados del proceso. Así es como por un mal funcionamiento de los procesos, puedo sentir, tener pensamientos de ira, y reconocerme que soy una persona que tiene este problema. Cuando la ira es solo el resultado del proceso, pero no es la base. Cada cosa que sucede en el cuerpo está conectada a la mente. Pero el cuerpo es solo el vehículo que usa la mente para operar en el mundo físico. Como la gente percibe su cuerpo, lo ve, lo siente todo el tiempo, termina creyendo que es su cuerpo. Y como en un estado de conciencia muy bajo no se comprende esto, el cuerpo busca placer. Busca placer una y otra vez. Y las personas intentan cualquier cosa para obtener placer. Podría sorprenderte el gran número de seres humanos que pasan por la Tierra y viven toda su vida en este nivel. El cuerpo, y ni siquiera entienden el proceso de pensamiento de su mente. Por lo tanto... Llegan a morir producto de sus propios hábitos De sus vicios Y poco conocimiento del manejo correcto de sus energías Todo porque creyeron Que eran su cuerpo El cuerpo es solo el vehículo de la mente Para experimentarse en este mundo Tú no eres tu cuerpo Ahora eso significa que Bueno, voy a negar el cuerpo No soy el cuerpo, no lo voy a cuidar Voy a tratarlo con desprecio Voy a negarme el placer en todo sentido. Jamás. No se trata de esto. Nuestra tarea es reconocer el cuerpo como un templo. Un vaso. Un vehículo. Que nos sirve para manejarnos con soltura en el mundo físico. Es todo. Ahora luego del cuerpo se encuentra un nivel menos denso. La mente consciente. ¿Estás seguro que te la conoces. Pero bueno. La mente consciente... Es la mente que desea. Una vez leí un ejemplo sobre cómo funciona la mente consciente. La mente consciente cuando no tiene dirección. Cierta vez se le pidió a un sabio que mostrara los milagros de la mente. Señaló a un vendedor de miel que había en el mercado. Este vendedor hundía los dedos en el tarro de la miel. Y luego los pasaba sobre la pared de su negocio. Rápidamente muchísimas moscas vea por todo lugar volando por la miel. Y entonces apareció una lagartija Y comenzó a comerse todas las moscas Justo en ese momento Un gato saltó sobre la pared cazó a la lagartija y se la comió En ese instante Un perro vio al gato Y el perro persiguió al gato por todo el negocio Y en una furiosa pelea lo mató Ahora bien Este era el gato favorito del vendedor Y muy enojado Le dijo a su sirviente Mata al perro porque el perro acaba de matar a mi gato favorito. Desafortunadamente, ese perro era de un cliente suyo, el cual vio cuando el sirviente intentaba matar a su perro. Así que no se quedó de brazos cruzados. Al ver la acción, atacó al vendedor violentamente. El sabio le preguntó a todos los que estaban ahí, ¿están satisfechos? Este es el proceso de la mente sin dirección. Cría deseos de todo tipo se obsesiona con ellos y luego no sabe hasta dónde la mente es capaz de llevarle. ¿Te acuerdas cuando hablábamos sobre el principio de generación? Como para traer a la vida alguna cosa se necesitaba el principio masculino, la mente consciente, la mente que desea y el principio femenino, la mente que crea. Pero de estas dos, la mente consciente, o sea el principio masculino, Debe estar equilibrada. Mencionaba tanto... ...lo importante de entender quién es el que desea. ¿Por qué se desea lo que se desea? Pues el ego... ...te hace desear una y otra vez. Una y otra vez. Pasas de un deseo a otro. Como un barril sin fondo. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo llegan nuestros deseos a la mente consciente? Por medio de los sentidos... Vamos a ejemplificar esto con uno de los deseos más fuertes que siente el ser humano, el deseo sexual. Una persona se encuentra en una fiesta de noche. Todo el mundo vestido bonito, todo hermoso. Buena música, lindo lugar, luna llena. Todo perfecto. Esta persona escucha que llega la otra persona que le atrae. Lo escucha por el órgano auditivo. Percibe su presencia. Ahora se voltea, le mira. Le ve usando el órgano visual. Al mirarle, esta imagen se clava en su mente. Se siente seducido, seducida. Se acerca usando sus pies, sus órganos motores. Le dice, hola, usando sus cuerdas vocales. La persona se voltea, le saluda, le da un beso. Todo el órgano de la piel se eriza. Siente su perfume, usa su olfato le atrae hacia su cuerpo con las manos, termina dándole otro beso y toda la mente enciende en la persona el deseo de tenerle. Porque cada sentido ha hecho su trabajo, ha llenado la mente de información para que haya un deseo más intenso de tenerle más cerca, de sentirle, de fundirse como uno. ¿Cuántas de nuestras acciones del día no son realizadas exactamente de la misma manera. Percibimos estímulos del mundo externo. Esos estímulos causan deseos. Nos obsesionamos con esos deseos y buscamos todas las formas posibles de materializarlos. ¿Cuánta gente no desea aprender a usar sus poderes mentales porque quiere satisfacer deseos puramente egoístas? Proceden de una mente desequilibrada. Cada vez que aquí estamos hablando de desear, de deseos, de que puedes tener lo que sea, también te decimos que pidas bajo la gracia y de manera perfecta, que tengas una mente equilibrada, que tengas calma, que entiendas que puedes poseer todas las cosas, porque es tu derecho, pero que jamás lo hagas por ego, que jamás seas egoísta, que busques el bien para todos. Seamos honestos, la mayoría de nosotros hemos llegado hasta aquí porque tuvimos deseos y muchos aún consideran que esto es todo lo que importa y hacen lo que sea para influenciar mentes ajenas, para obtener algo a cambio. Tus deseos no están mal, siempre y cuando provengan de una mente equilibrada. Pero cuánta gente no se muere para traer una persona específica, tenerle con obsesión e intenta manipular su mente para tenerle. A toda costa, voy a respetar que pienses lo que quieras, pero para mí eso no es amor. Dista mucho de la libertad y así irás de un deseo a otro y jamás conocerás la alegría del ser, porque estás operando desde un nivel muy bajo en el que te ves separado de todo, en el que te obsesionas con las cosas o las personas y crees que debes manipular las mentes de los demás para lograr algo para la tuya. Te aseguro que cuando hayas recibido eso que tanto querías, porque se puede? Se puede. El proceso de crear es muy fácil, lo puedes lograr, pero volverás a tener otra obsesión y así pasarás de una cosa a la otra. Esto no es paz y no es lo que queremos. Queremos asumir la verdad de lo que somos, experimentar todo desde allí, porque desde allí ya tenemos todo y la mente no juega el juego interminable del ego. Desde allí deseamos por desear, no porque nos han dicho que debemos desear. Son cosas muy diferentes. Muchas personas viven en ese nivel complaciendo sus deseos que vienen de instintos instintos sin dirección impulsados por hambre por miedo por sexo por sueño y reaccionan desde esos lugares ¿está mal tener hambre? ¿tener sueño? ¿tener sexo? no, jamás no podemos negar ni reprimir nuestros instintos naturales solo hay que darles la correcta dirección cuando entendamos que vivimos en un mundo de ideologías materiales, basadas en el goce, en tener placer ahora, que estamos bombardeados todo el tiempo con el deseo incesante de tener más, cuando entendamos que estamos por encima de esto, entonces usaremos la mente consciente a favor, en vez de en contra. Sabes tú que mucho más allá de tu mente consciente, está la mente subconsciente, una mente mucho, mucho, mucho más expandida, más poderosa, llena de energía a la disposición de la persona para crear cualquier cosa. Pero allí en primera instancia hay energía sin dirección. Esa energía comienza a tomar dirección por medio de las cosas que creemos, los recuerdos que se almacenan o porque vivimos una reflexión profunda. ¿Para que te hagas una idea del poder de esta mente? Cierta vez un hombre iba preocupado para su trabajo y como le pasa a la mayoría de la gente, iba desapercibido de su exterior. Había ido tantas veces a su trabajo que ya el cuerpo sabía ir. Así que su pensamiento iba metido en otra cosa mientras él iba manejando sin darse cuenta por dónde iba. En el trabajo estaban haciendo un experimento de hipnosis. Él fue uno de los que hipnotizaron y durante el proceso se le preguntó ¿Cuántos postes de luz pasaste desde tu casa hasta llegar aquí? Él respondió, 247. Al otro día, se contabilizó el número de postes y hacía el número exacto de 247. El subconsciente almacena mucho, mucho, mucho más de lo que nos damos cuenta y no lo vemos o no obtenemos la información que hay allí almacenada porque nuestra mente consciente tiene demasiada turbulencia solo cuando la mente consciente se calma comenzamos a ver el poder que se esconde más allá cuando una persona comienza a darse cuenta de que hay una mente más poderosa más poderosa que sus pensamientos primarios y logra calmar esta mente logra calmar la mente que quiere una cosa luego quiere otra que se confunde que no sabe qué hacer que no sabes si empezar ahora, que mejor no hacer, que si creo, que si no creo, que si dudo, que no sé si voy a dar para esto. Cuando se calme el torbellino que viene de esta mente, entonces se comienza a dejar pasar información que se desea al subconsciente. El subconsciente tiene la capacidad de recibir, de almacenar, de recuperar un número infinito de información. Hay experimentos que demuestran que las personas cuando entran en un estado meditativo muy profundo, pueden aprender un nuevo idioma en muy corto tiempo. Lo hacen sin estudiar desde la mente consciente. Solo se relajan. Entran en estados de meditación dirigido. No se concentran en lo que dicen las palabras. Solo en relajarse. Mientras el subconsciente absorbe toda la información. ¿Es esto posible? No me creas. Investiga por tu cuenta es ciencia seguro te has dado cuenta que cada vez que estamos intentando plantar una nueva creencia aquí en el podcast hablamos de una manera usamos cierta música lo decimos a cierta velocidad repetimos un cierto número de veces en fin que ponemos la mente consciente en calma para entrar en el pensamiento profundo y entonces comenzar a grabar una nueva creencia estoy segura que poco a poco, si eres frecuente aquí, has comenzado a notar los cambios. Pero esto todavía es automático. Todavía eres más que esta mente. ¿Aquí hay poder? Aquí hay muchísimo poder. El subconsciente está lleno de poder. Pero todavía eres mucho más que esto. Más allá de esa mente, se encuentra tu superconsciente comienzan a experimentarse los niveles más elevados de conciencia. Allí está el verdadero poder. Los maestros dicen que esta es una mente cósmica, el depósito de todo el conocimiento. El tiempo no existe. No hay pasado. No hay presente. No hay futuro. Nos experimentan. Todos. Todos tenemos el potencial para conocer esta mente. Pero para ello hay que trascender la idea de que somos el cuerpo. Que somos nuestros deseos. Que somos lo que tenemos. Que somos lo que otros dicen. Que somos lo que hacemos. Creer que somos nuestros recuerdos. Que somos una programación. Pasamos de dejar de creer todo esto. Para entonces darle paso a Dios. ¿Ves cuando se te dice que eres perfecto? Hay una parte de ti que quiere creerlo. Pero hay otra que dice... ¿Cómo es que soy perfecto? Cuando veo mi cuerpo. Cuando observo lo que pienso. Cuando observo lo que tengo. Cuando observo lo que no tengo. Cuando observo lo que hago. Cuando observo lo que no hago. Cuando critico. Cuando juzgo. Cuando siento lo que no quiero. Y piensas que no eres perfecto. Porque crees que eres esto. Significa que no estás pasando de tu mente consciente. Y te estás dejando llevar por la programación que hay en tu subconsciente. Es por esto que no llegas a tener, aunque sea un pequeñito destello de tu ser superior. Hecho perfecto, a imagen y semejanza de Dios. Lo ves, comienzas a entenderlo. Tenemos que trascender la mente consciente, trascender el subconsciente, para llegar más allá. Lo hemos ido haciendo. Poco a poco. Pues esta es la forma correcta. No se trata de querer lograrlo. ¡Bum! Ya, de un día para otro. No estamos listos. Sería como que nos conectaran a un cable de alta tensión sin ninguna protección. Dicen que muchos de nosotros, aunque sea por momentos, por pequeñitos momentos, hemos experimentado esta conexión. Hemos trascendido las primeras capas. Cuando trasciendes esas capas, Nace la intuición Ya hemos hablado de esto Pero es en este nivel En donde surge el discernimiento Las ideas creativas Vas más allá de lo racional De la lógica Comienzas a descubrir los misterios de la vida Llegan las visiones Premoniciones Te abres al mundo psíquico Sabes cosas que nadie te ha dicho Suceden los milagros Llega la idea para resolver el problema Tienes visiones sueños, llega la idea millonaria, sabes qué hacer para curar una enfermedad, o simplemente se cura, escribes la canción que vende billones, ves el libro antes de escribirlo, sientes cuál es el negocio al que debes entrar, a dónde deberías invertir, en ese lugar sucede la magia, y esto es solo el primer nivel, este es el primer escalón de esta mente, Aquí comienzas a tener destellos de Dios. ¿No es a esto que aspiramos? ¿No te parece lo prudente? ¿No es lo que quieres? Una vez leí que somos como botellas de agua en un mar. La botella tiene agua contenida dentro de ella misma y cree que este es todo el agua que hay, pero no se da cuenta que ella misma está flotando en un mar de agua y que si quita la tapa de la botella... Y el agua de la botella se fundirá con todo el agua que hay en el mar. Esto, esto es lo que queremos. Esto es lo que buscamos. Mi padre y yo no somos. Aquí se encuentra el verdadero poder. Por lo tanto, este y todos los próximos episodios de este podcast buscan que sepas al menos intelectualmente cómo llegar a este nivel para que luego cada uno de nosotros día a día dedique tiempo a conocer a la inteligencia cósmica has entendido que eres un ser hermoso completo lleno de capas y capas y que al ir atravesándolas trascendiéndolas terminarás fundiéndote con Dios para ello tienes que relajarte tienes que calmar la primera capa Tienes que calmar tu mente consciente. Calma esos pensamientos que te dicen que no. Poco a poco has ido entendiendo que has llegado a este mundo con el derecho de tener todo lo que necesitas. Todo está provisto para ti. Lo has ido digiriendo y con ello te has ido calmando. Hay cosas que han dejado de preocuparte como lo hacían antes. Comienzas a sentirte protegido, protegida desde allí ahora queda espacio para conocer a Dios para elevar tu espíritu para conocer realmente quién eres tú si comienzas a experimentar que todas tus necesidades están cubiertas porque has ido entendiendo cómo todo se crea ahora puedes relajarte puedes darle paso a verdades más profundas puedes ir entrando un poquito más al agua alejarte de la orilla porque estás aprendiendo a nadar. Por lo tanto, tu tarea es mantenerte tranquilo, tranquila. Comenzar a desvincularte de la idea de que eres el cuerpo, de que eres la mente. Eres mucho más lo que piensas, lo que haces, lo que tienes. Porque todo esto es resultado de una programación que puedes cambiar cuantas veces quieras. Pero no es tu esencia, tu verdadera identidad siempre es y siempre será ahora repite conmigo yo soy uno con la mente divina aquí y ahora cada parte de mí lo comprende y lo manifiesta gracias Padre porque ahora me libera esta verdad yo soy uno con la mente divina aquí y ahora cada parte de mí lo comprende y lo manifiesta. Gracias Padre, porque ahora me libera esta verdad. Yo soy uno con la mente divina aquí y ahora. Cada parte de mí lo comprende y lo manifiesta. Gracias Padre, porque ahora me libera esta verdad eres uno con Dios, ahora vive tu vida bajo esta verdad.